0: Alors après l'éligence, on est aujourd'hui 160, centaines de tech. On travaille principalement sur de l'intelligence artificielle pour les applications de, de renseignement un petit peu et de défense. Et on a commencé par du traitement de données satellites et géopositionnées. Puis maintenant, on se diversifie vers du NLP et d'autres types de données avec une grosse focalisation quand même deep learning et intelligence artificielle.
1: Je sais qu'à Doctolib, on a réussi à pousser un petit peu un concept qui est un petit peu autopromo, la The Boring Architecture, une présentation qui a bien marché et qui essaie d'expliquer que pourquoi on a réussi à, à se caler aussi vite, c'est qu'on s'est vraiment concentré sur les utilisateurs, le plus d'impact sur les utilisateurs possible, en essayant de garder les choses les plus simples.
0: Puisque c'est passé une équipe de 0 à 160, en, enfin une centaine de tech en moins de 5 ans, puis c'est manager des gens, des fois, qui sont plus techniques que moi, plus âgés, euh, plus d'expérience, ou des expériences différentes, et puis aller identifier les gens qui vont me permettre de, de faire croître ma, ma société.
1: Bonjour, je suis Nicolas Deneyer, VP of Engineering à Doctolib depuis 6 ans, et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Renaud Aliou, CTO et cofondateur de Preligence, anciennement EarthCube. Bonjour
0: Bonjour Nicolas, euh, enchanté, merci à toi de prendre le temps et merci évidemment à TechRox de m'accueillir aujourd'hui. Pour me présenter, je, donc je suis Renaud Alliou, donc je suis le CTO de, de Préligence depuis maintenant 5 ans, donc un, un petit peu moins longtemps que toi, et cofondateur de
1: la société. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un petit peu la, la taille de, de ton équipe et, et des équipes d'ailleurs à Préligence
0: Alors à Préligence, on est aujourd'hui 160, centaines de tech. On travaille principalement sur de l'intelligence artificielle pour les applications de de renseignements un petit peu et de défense et on a commencé par du traitement de données satellites et géopositionnées puis maintenant on se diversifie vers du NLP et d'autres types de données avec une grosse focalisation quand même deep learning et intelligence
1: artificielle d'accord et Peut-être pour euh, donner un peu plus de contexte à nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton, ton parcours pour en arriver là et les sociétés par lesquelles tu es passé
0: Alors moi, j'ai commencé par un doctorat euh, en astrophysique euh, avec euh, Airbus et le CNES à l'époque. Je faisais des traitement de données pour euh, venant de sondes de Jupiter, euh, des choses un petit peu marrantes et magiques. Euh, j'ai travaillé ensuite euh, 4-5 ans chez Airbus où j'ai continué un peu à la fin de traitement de données, dans l'imagerie euh, satellite, etc., avant de créer, euh, créer privilege.
1: Principalement du grand groupe ou de, ou de l'étatique. Et si tu vais, si tu devais citer les, les grands moments, les grandes rencontres euh, dans tes choix professionnels pour en, en arriver encore jusque là, euh, parce que c'est vrai que moi ça m'intrigue, hein, en fait, quand, quand j'écoute ton histoire et, et ton scope, j'ai l'impression qu'on a vraiment tous les éléments les, les plus sexy du moment. Que ce soit, bah, une start-up qui, qui est vraiment en train de décoller, en plus décoller pour l'espace, du renseignement, du machine learning. Je pense que tu peux vraiment, ton parcours peut vraiment inspirer plein de gens.
0: première belle rencontre, c'était quand même mon directeur de thèse, je pense qu'il a cru en moi et qui m'a accepté. Je n'avais pas un parcours classique avec un master recherche de la fac. Je revenais d'une école d'ingénieur et puis j'avais fait un master en Angleterre. J'ai un peu débarqué là en tapant la porte. Je lui ai dit, oh, ça m'intéresse, les satellites de Jupiter. Est-ce que je peux faire quelque chose Il m'a dit, allez-y. Et donc, c'était assez marrant. Et puis après, bah, euh, naturellement, j'étais à Toulouse. Tu traverses le périph, tu vas chez Airbus. Il y a eu une des grandes rencontres, c'était quand même mon associé, alors je le connaissais depuis très longtemps, mais j'avais un moment, j'avais des idées d'entrepreneuriat des choses qui trottaient dans ma tête, et à un moment, on s'est fait un dîner donc avec cette personne que je connais depuis très longtemps, et je lui ai expliqué que j'avais des têtes, des petites idées, il m'a dit ah « ben ça tombe bien, je veux monter une boîte ». Et donc ce soir-là, entre deux magrets de canards et, et des verres de vin rouge du Sud-Ouest, on s'est dit « bah… » À -Banco. Et puis peut-être la dernière euh, rencontre, on va dire, c'est euh, très vite, on a été amené à aller euh, faire un tour dans la Silicon Valley et avoir des entreprises euh, comme Planet Lab, comme euh, Spire, des gens comme ça, qui sont des, des start-up dans le spatial. Et on a vu à quel point euh, des gens euh, de 25-30 euh, ans, euh, motivés euh, avec des t-shirts à capuche, arrivaient
1: à faire euh, ce qui était avant euh, réservé aux sociétés étatiques ou aux, aux militaires. Peut-être ce qui va être intéressant aussi, c'est que tu nous expliques euh, Donc, tu n'as pas un parcours de CTO classique. En vrai, plus je connais des CTO, c'est très souvent classique. Euh, ce qui est intéressant, c'est pour moi, et pour beaucoup. coup, euh, moi j'ai ce title de VP, on me demande souvent c'est quoi la différence CTO-VP. À vrai dire, j'ai pas de réponse, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que chacun a sa définition. Et je pense que c'est toujours dans un contexte, donc pour toi, en tout cas, ta propre définition du tech leader et du CTO. C'est quoi
0: Alors, le CTO, euh, en particulier quand il est fondateur, euh, il a une position assez bizarre. C'est-à-dire qu'à la fois, il est le copilote de l'avion, mais il est aussi celui qui construit l'avion et il construit l'avion avec des gens. Du coup, à la fois, euh, le pilote, ça reste le CEO, mais euh, le CEO, il a besoin d'un navigateur, il a besoin d'un copilote. Et euh, à la fois, euh, il y a toutes ces personnes et toutes ces technologies à gérer pour que euh, l'avion, il avance correctement. Et qu'entre autres, il aille le plus vite possible et le plus haut possible. Et donc, euh, je le vois un peu comme ça. C'est un mix entre quelqu'un qui a une... Comme un pilote qui a une grande faculté technique, mais aussi, euh, c'est principalement un, un boulot de personne, euh, en tout cas euh, chez nous. Puisque c'est passer une équipe de 0 à 160, ans, enfin une centaine de techs, en moins de 5 ans. Puis c'est manager des gens, des fois, qui sont plus techniques que moi, plus âgés, euh, plus d'expérience, ou des expériences différentes, et puis aller identifier les gens qui vont me permettre de de faire croître ma, ma société. Super intéressant.
1: On a peu de temps, alors que j'aurais des, mmh. des millions de questions mmh. pour toi. Moi, il y en a une, on l'avait un petit peu échangé mmh. à ce sujet-là. Je sais qu'à Doctolib, on a réussi à pousser un petit peu un concept qui est un petit peu autopromo, la The Boring Architecture, une présentation qui a bien marché et qui essaie d'expliquer que pourquoi on a réussi à, à se caler aussi vite. C'est qu'on s'est vraiment concentré sur les utilisateurs le plus d'impact sur les utilisateurs possible en essayant de garder les choses les plus simples. À Doctolib, on fait du web. Je pense que c'est dans un contexte, en plus, on a plein d'exemples de, de, de startups qui ont bien grandi comme ça. Et toi, tu me disais que c'était ce genre de concept un petit peu que tu avais essayé d'appliquer au machine learning. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, c'est des choses qu'on qu essaye de pousser. On appelle ça les high factory, ou ce genre de choses. J'ai fait un talk la semaine dernière au où on parlait un peu de ça. Quand j'ai commencé à créer la boîte, hein, je me suis dit comment on crée une équipe d'IA et comment on crée une équipe de, de data scientists en particulier quand on fait du deep learning. Et j'ai discuté à l'époque avec Charles Lyon qui était l'ancien euh, scientist officer de, de Retech, notre startup en, en IA, qui pourtant, lui, quelqu'un de très, très scientifique, hein, il a une thèse, etc., en, en, il donne des cours aujourd'hui, et qui m'a dit « Oula, si tu veux faire de l'IA, embauche des devs. » Et en fait, Très vite, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font de l'IA, il y a beaucoup de gens qui, qui parlent de data scientists, etc. Mais très peu, en fait, qui vont mettre en production des choses. Aujourd'hui, on a 60 personnes dans l'équipe data science. Je pense honnêtement qu'il y a très peu de startups aujourd'hui à Paris, euh, et même en Europe, qui ont autant de data scientists, surtout en deep learning, qui vont mettre autant de choses en production. Et donc, on s'est rendu compte que pour mettre des choses en production, c'est bien d'avoir data scientists qui font de la recherche, euh, qui font Ulm, qui sortent du MVA. Euh, mon premier data, data scientist, d'ailleurs, sort de Ulm et, et a fait le MVA. Euh, quelqu'un de très brillant, mais qu'en fait, c'est que la première partie, ou la partie émergée de l'iceberg, enfin de la R&D, et que le plus compliqué, en fait, c'est de mettre en production. C'est comment traquer en production les perfos, comment euh, déployer de manière automatique, comment s'assurer que deux développeurs, il n'y en a pas un qui code sur, sur PyTorch, l'autre qui code sur Keras, un qui fait du Java, un qui fait du C-Sharp. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on a essayé de développer et qu'on a appelé la e Factory. et dont le cœur, finalement, est pour nous euh, renverser un concept qu'on voit souvent, qui est de dire... Euh, on va avoir des data scientists, euh, ces data scientists vont développer des notebooks ou des choses comme ça, et puis ensuite, ça, ça va être intégré par des devs. Notre conviction, après les gens, c'est que ça, ça ne marche pas. Une des raisons pour lesquelles beaucoup d'expérimentations de, en machine learning euh, échouent. Et qu'en fait, il faut renverser le truc, et il faut plutôt qu'on ait des, des data scientists déjà qui savent coder, tous. Le cœur, ça va être les ML engineers, ce qu'on appelle, nous, les deep, deep learning engineers, qui vont être capables de mettre à disposition des outils pour des gens qui vont développer l'ia Et donc, renverse le truc, les, les, les gens ne sont plus en train d'intégrer des choses... Euh, de data scientist, mais ils mettent à disposition des outils pour que cette data scientist travaille. Et ça, euh, ça rend le truc potentiellement un peu moins sexy puisqu'on se retrouve à avoir des gens euh, qui font du Python, qui font du Docker, qui font de la CIC, etc. Alors qu'on s'imagine tous des mecs qui font des maths sur des tableaux euh, avec des équations différentielles. Mais en fait, pour moi, c'est aussi les, des parties quand même hyper intéressantes et c'est un peu le vrai deep learning, c'est-à-dire que des outils, de la mettre à disposition ce qu'on appelle une AI stack, une AI factory, pour qu'en fait, que ce soit les gens de la recherche ou nous, ce qu'on appelle production, donc on a trois équipes, AI production, AI recherche AI engineering,
1: puissent travailler et aller le plus vite possible sur, sur mettre des choses en prod. Donc, ce que vous avez réussi, cette AI factory, si j'essaie de, de paraphraser un petit peu, c'est vraiment d'avoir un, un funnel pour streamliner le plus rapidement possible le cerveau des data scientists en production.
0: Voilà, exactement. Et puis surtout, donner un cadre pour que tout soit capitalisé. Hein, Aujourd'hui, euh, toutes les boîtes de software utilisent GitHub, utilisent du versioning de code. Quand tu codes quelque chose, c'est capitalisé pour ton voisin. Bah, ça, c'est pas toujours fait en lien, en fait. Et donc, tu arrives, tu as un data scientist qui sort de, de Master 2 ou d'école, bah tu as déjà toutes ces stacks avec toute la recherche qu'on a fait depuis 5 ans et tu as juste à bouger 3-4 pot potards pour développer un algorithme qui est cutting edge par rapport à la quoi.
1: Donc ce que, ce que tu dis, c'est qu'il y a déjà énormément de briques sur lesquelles se, se baser en mmh. machine learning. Et ça, ça vous permet, du coup, je pense, hein, si c'est mon interprétation, d'aller plus vite et quelque part de reprendre ce pattern très connu de toutes les startups, hein, hack, learn, iterate et d'aller très vite et d'itérer jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui marche et qui réponde aux besoins.
0: Oui, euh, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une vitesse, on est capable de mettre en production euh, on va dire toutes les six semaines, on, a, on met en production une itération d'algorithmes à peu près, on a une douzaine d'algorithmes. On ne les met pas tous les douze en production toutes les six semaines, parce qu'on a un nombre de personnes limitées, mais quand on touche un algorithme toutes les six semaines qui en production sachant qu'en général on a trois à quatre semaines d'entraînement donc ça veut dire qu'il faut un pipeline euh, qui permet de lancer plein plein d'entraînements en parallèle de manière hyper standardisée puisque à la fin tu vas vouloir sélectionner le meilleur de manière automatique euh, en testant sur des bases de tests différentes en itérant très vite et donc ça euh, bah, on arrive euh, à, à servir le client très très vite on a eu plusieurs fois hein, des clients qui nous ont demandé des choses euh, assez spécifiques et qu'on arrivait à servir en deux ou trois mois euh, avec des performances qu'ils n'avaient jamais vues et ça, c'est vraiment grâce à ce, ce pipeline qu'on a mis en place qui nous rend extrêmement rapide. Il y a quelque chose qui,
1: qui me fait sourire et, et, et tu dois vraiment être quelqu'un de challenge puisque déjà d'arriver à, à réduire les, les cycles, enfin c'est quelque chose qui m'est très cher et c'est ce que j'essaie de, de diffuser d'ailleurs le plus possible dans mon quotidien, réduire les cycles le, le plus possible et tout le temps pour pouvoir aller vite apprendre, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez commun dans mon univers. Toi, tu choisis de le faire dans l'intelligence artificielle, ça n'a pas l'air facile déjà, et en plus, tu te rajoutes le renseignement. Donc là, j'ose même pas imaginer les challenges que tu dois avoir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta production? Elle se situe où, par exemple?
0: Alors, notre production, elle est souvent dans des bunkers à la cave, dans des zones militaires où il bah, n'y a pas le droit de rentrer ni le téléphone ni l'ordi. Des fois, utilisé par des gens dont on ne connaît que le prénom. C'est souvent un faux prénom, d'ailleurs. On va dire, c'est en effet très challenging. Ce n'est pas du cloud, ce n'est pas du edge, c'est vraiment du vrai on-prem déconnecté, etc. Ce qui est aussi hyper challenging, c'est sur le renseignement, bah les données qu'ils utilisent sont souvent classifiées. Et nous, on n'a pas envie d'entraîner nos algorithmes sur des données classifiées. De toute façon, on ne pourrait pas les sortir, etc. Donc, on va utiliser des données commerciales pour entraîner des algos pour qu'ils tournent après sur des données classifiées. Donc ça, c'est hyper complexe. Et la clé, en fait, euh, de tout ça, euh, c'est ce qu'on appelle trouver des proxies, des données qui ressemblent. Mais en fait, une des clés de tout ça, une fois que tu sais euh, faire quelque chose qui ressemble c'est comment tu mesures en fait que ça a marché. puisque le, le plus compliqué c'est de se dire ok j'ai mon algorithme j'ai l'impression qu'il est bon sur des données commerciales mais en fait je peux pas le tester sur les données clients. je peux que le tester quand je l'aurai déployé et quand je l'aurai déployé j'aurai fait euh, peut-être 300 km avec deux gars on aura passé quatre portes de sécurité on pose le truc tout le monde est derrière nous si j'appuie sur le bouton et que ça donne euh, quelque chose de pas satisfaisant bah c'est vraiment c'est une catastrophe. On n'a pas de staging avec des vraies données. Et donc ça, euh, quand on reparle de life factory, des grosses gros travaux sur la factory pour nous ça a été le test. Quand on dit le test, c'est pas la validation de ton algorithme, voir si ça surapprend pas. C'est vraiment le test en conditions opérationnelles, en cas d'usage client, sur des données le plus représentatives possible. Une des premières fois où c'était très très satisfaisant, c'est quand on avait on avait nos algorithmes qu'on avait testés. Donc on, on a tout utilisé ce qu'on appelle de base de test avec des un peu comme de la CICD, hein sur, euh, sur du software, hein, où quand on va commit un algo, il va tester automatiquement sur la base de test en fonction du cas d'usage et du scénario qu'on lui a donné, et on sort des performances. Un des moments, en effet, qui a été très satisfaisant, c'est qu'on a été livré chez le client, le client a voulu faire ses études de performance lui-même, il a fait ses études de performance, et on avait à 0,5% près quasiment les mêmes perfos que chez nous. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bon, c'est gagné en fait. Je peux prédire quels vont être les perfos de mes algos chez le client en le faisant chez moi, de manière euh, non classifiée, sur des données que n'importe qui peut acheter avec une carte bancaire. Là, c'est super. Et ça, ça a été énormément de travail, quasiment deux ans de travail, juste pour arriver à voir ça. Quoi.
1: Et t'as pas une petite anecdote croustillante où il y a justement un, un joli petit fail où tu arrives dans un essai et puis ah, tu as oublié le je ne sais pas quoi
0: Si, euh, une fois on est arrivé, et euh, pour une raison de compatibilité de d'OS, de, le Docker qu'on a voulu installer n'a pas tourné, donc on a dû ressortir de la base militaire, se mettre en, comment dire, en roaming 4G, pour rebulder le docker sur le parking en fait, de la base militaire. Donc, tous les gens nous le regardaient trop bizarre. On était en train de rebulder un docker euh, pour après le ressortir, le remettre sur la station blanche, le refaire passer. Etc. Donc, ça, c'était une anecdote assez marrante. Euh, en plus, il faisait froid. On était euh, dans un pays au nord et euh, c'était assez rigolo de, de voir la tête des gens qui nous voyaient. Euh, ils disaient Mais c'est qui ces gars Donc, Capuche avec des PC <rire> sur le parking de. On se croit en
1: 2021 à faire de l'intelligence artificielle et puis en fait, on compile un docker sur un parking. Quoi. Voilà, c'était exactement ça. <rire> ok, il y a quelque chose aussi qui, qui m'intéresse, c'est comment tu organises tes structures. Encore une fois, moi je, je me sens un petit peu dans mon monde naïf, où on, fait, on fait des feature teams assez classiques et il y a plein de gens qui ont qu on, quelque part plein d'idées, plein de modèles qu'ils partagent. Chez vous, ça m'a l'air quand même vraiment unique. Et quelque part, un concept, comment est organiser une feature team, si déjà c'est un concept qui existe chez toi, et aussi ce côté full stack. Désolé pour les deux questions en une, mais moi j'aime bien ce côté où, pour éviter le, les gaspillages lignes et le passage de relais, de se dire qu'un ingénieur peut faire une tâche de A à Z. C'est bien jusqu'à un certain point où il faut une certaine technicité et spécialisation. J'imagine que tu ne peux pas avoir tous tes ingénieurs qui sont capables de tout faire du modèle, etc. Donc, euh, comment sont organisées tes équipes et comment tu arrives peut-être à injecter du full stack
0: ou pas du tout Alors déjà, nous, on a séparé ce qu'on appelle l'IAD software, même si y a des compétences qui se recoupent et tout, et principalement par rapport à, la... à nos cas d'usage. Je pense pas que c'est quelque chose que tout le monde doit refaire et les gens pourraient faire complètement différemment. Mais en fait, nous, c'est assez standardisé, c'est-à-dire que tu as le produit qui va être un software et puis il y a un bout, un endroit où tu mets un algo de deep learning. Et c'est toujours la même entrée, toujours la même sortie. Donc, une fois que tu as ça... Tu peux juste avoir des gens dont le but, c'est de poser cet algo. Et donc, euh, donc avec une mission très précise, hein, souvent, c'est de dire bah, « Améliore-moi l'algo de détection de véhicules, améliore-moi cet algo de traitement de texte. » Si on reprend sur la partie IA, donc on a quelque chose qui est assez séparé, finalement, du côté software, même s'il y, y a plein de communalités en pratique, mais, euh, mais qui peut être assez disjoint et fonctionner très bien. Par contre, dans, donc dans cette partie IA, on a une partie euh, donc j'ai parlé, engineering, euh, qui vont être les gens qui vont faire les outils. Une partie production, qui sont les gens qui font de la R&D itérative en utilisant ces outils, en les améliorant en continu pour justement euh, craquer le problème du client sur, un, sur les six semaines. Et on a quelques gens, ce qu'on appelle en recherche, les fameux Ulm, euh, MVA, qui eux vont faire un peu du long shot. Ceux-là, on essaie de les utiliser entre guillemets le moins possible euh, dans le sens où euh, c'est des gens qui vont craquer des problèmes sur six, neuf mois, un an. Ce n'est pas envie de ce que tu as à voir en startup. Mais sur l'IA, des fois, il y a des moments où la, le travail itératif n'est pas suffisant. Et donc, en fait, tu es obligé euh, de sortir le problème un peu du, du contexte global de livraison régulière, etc. Et de dire, ah, les gars, c'est un problème à haut impact, haut enjeu, haut euh, gain, quoi. Euh, euh, un peu les moonshots. On a euh, six mois et on essaie de craquer le truc en série. Comment on met un peu de full stack Donc là, ça paraît quand même très séparé. Mais en fait, là-dedans, euh, c'est relativement full stack pour différentes raisons. C'est-à-dire que déjà, on a des profils quand même qui sont, ont beaucoup de commonalités, comme je disais. Même dans la recherche, j'ai que des gens qui savent coder. J'ai personne qui est là pour faire des maths et qui aime coder surtout. Il voilà. y en a qui peuvent arriver un peu moins bons en code, mais s'ils aiment coder, ils vont progresser. Et donc en fait, tous, tous ces gens, ils vont participer à ce framework. Donc en fait, notre fameux framework d'AI Engineering, c'est un peu notre projet open source interne. Mm -hmm. Donc les gens de l'AI Engineering, ils font le, les guidelines, l'architecture, les, les grands domaines. Et par contre, les gens travaillent dedans et donc vont faire des PR, vont faire rajouter des features, etc. Et donc souvent, tu vas avoir des teams qui vont se monter, ce qu'on appelle des cross-teams, ou sur un sujet particulier, on va avoir, par exemple, trois gens de la prod, une personne de la engineering, puis éventuellement, on pourra une personne de la recherche, et on va essayer de craquer un problème ensemble, et de le remettre tout de suite dans le framework. Le fait qu'on ait ce framework nous oblige vraiment à avoir euh, bah, euh, du lien, puisqu'il euh, peut pas y avoir quelqu'un qui se prend un notebook et qui se fait son truc. Ça marche pas, ça. C'est interdit. Euh. Et les gens qui essayent de faire ça sous le chapeau, on les, on les remet dans le droit chemin, et donc tout le monde est obligé de parler avec tout le monde, puisque tout le monde obligé d'interagir dans ce framework. Ça crée des, des liens, ça crée des features teams, ça crée etc. Après, dans le côté full-stack, j'en ai un peu parlé, il euh, y a ce côté où tout le monde connaît un peu, il y a ce côté où, où les gens sont, progressent dans un, dans un framework commun. En IA, il y a quand même, on va dire nous, il y a quand même différents profils. Tu as des gens qui vont être vraiment très bons en recherche, très bons en code, très bons en architecture ou très bons justement dans cette, ces capacités de, de projet itératif. La question, c'est à partir de quand tu Justement, tu vas spécifier les gens. Et euh, je pense que jusqu'à 30-40, euh, une équipe peut marcher quasiment qu'avec euh, ce qu'on va appeler des full-stack data scientists, des gens qui sont un peu capables de tout faire. Euh, et puis, en fonction des problèmes qu'on rencontre, il bah, y a des fois euh, des gens plus ou moins spécifiques. Mais on a aussi ce, ce côté où on essaie d'avoir beaucoup de gens qui sont euh, ce qu'on appelle full-stack data scientists, donc être capables de faire un peu de code, de, faire un, de lire un papier, euh, de faire un peu d'itération dans, dans le framework d'AI Engineering et de pouvoir un peu toucher à tous les bouts. Et finalement, ça, on le fait vraiment aussi en faisant un peu bouger les gens euh, d'équipe. On a même des gens aujourd'hui qu'on va détacher au software pour faire un peu de processing, euh, etc., pour que les gens bougent et puis apprennent un peu tout. Je te
1: dévie ma vie à droite, à droite. Voilà. Euh, une question que... Souvent, les tech leaders aiment vraiment bien. En tout cas, on leur pose tout le temps. On me la pose tout le temps. Est-ce que tu codes encore
0: Ouais, ça fait un petit bout de temps. Alors, moi, je suis pas un codeur génial de, du, du début. C'est-à-dire que j'ai fait du code, j'ai fait du traitement de données pendant ma thèse, euh, mais je suis pas euh, le petit génie de code qui codait à 15 ans et qui a développé la première version du site web. Quoi. Euh, ça, c'est pas moi. Et donc, je, ça m'arrive de coder encore un peu. Moi, ce que je veux, c'est pas être bottleneck. C'est-à-dire que euh, je sais plus quel bouquin d'un du, euh, des fondateurs d'Intel, je crois, euh, qui explique. Euh, comment avoir de l'impact en tant que management. Et moi, là où j'ai de l'impact, c'est pas quand je code. C'est-à-dire que je peux en avoir un peu, mais il y a plein de gens qui ont autant d'impact plus que moi d'impact quand je code. Donc, le but, c'est de ne pas être bottleneck. Si je commence à prendre une feature avec toutes les réunions que j'ai, tous les trucs et tout, bah, je vais la faire potentiellement moins vite que mon expert sur le domaine. Donc, je vais être bottleneck, je vont m'attendre. Donc, c'est pas très utile. Ça m'arrive de coder sur des petits bouts, voilà, des petites améliorations, des trucs qui sont pas cœur, euh, ou alors euh, des petits prototypes de d'outils. Ça, j'aime bien, c'est marrant. Mais j'évite euh, à 100 personnes d'être le bottleneck en code. Euh, et mes VP d'ailleurs, euh, codent quasiment plus non
1: plus. J'ai un VPA, un VP Software, ils codent très peu aussi. Euh. Et donc ça, c'est... Euh... C'est quelque chose qui est assez euh, commun. On se dit qu'on ne veut plus être sur le chemin critique, etc. Euh, voilà, moi je suis plutôt de l'école où je suis assez aligné avec toi. Mais par contre, toi, avec cette casquette de, de fondateur, au début, je pense que tu as vraiment dû. Tu étais le seul qui mettait les, les mains dans le cambouis à fond. Et donc, en fait, avec une, une croissance hein, comme vous avez, à quel moment tu as réussi à t'en échapper, etc. Et je dirais même, je, ma question sera peut-être un, peu un peu plus large. C'est tu n'avais pas non plus une expérience de management très folle avant de, de prendre ce rôle. Comment tu as réussi à grandir avec cette boîte qui grandit très, très vite C'est quoi tes, tes tips là-dessus
0: Alors, à quel moment euh, Je pense qu'il y a eu un, une vraie rupture quand même à 50 où là, il faut commencer à réorganiser vraiment des vrais teams et là, il faut vraiment euh, avoir des gens à qui tu délègues vraiment. C'est plus des mmh. gens que tu gères, c'est des gens à qui tu délègues. Et donc, quand tu commences à avoir euh, une cinquantaine de personnes dans la boîte, bah là, euh, là, il faut organiser et là, tu es obligé de. De commencer à déléguer et tu peux continuer à faire des trucs toi-même mais pas tout seul après comme on apprend euh, un peu comme tout le monde des fois euh, sur le type parce que t'es bien obligé donc dit « là, ça, c'est un ». Puis ensuite, bah, aller parler à des gens. Euh, on discutait beaucoup ensemble. Euh, je lis des bouquins, euh, des coachs, des formations. Voilà, aller parler, euh, je pense qu'il faut parler à des gens et, et se renseigner. C'est le meilleur moyen de le faire, c'est-à-dire aller parler à ses pairs. Quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, euh, même s'il est rentré assez récemment, c'est Grégoire, Grégoire de Saint-Quentin, qui, qui est dans la société depuis, euh, en tout, ça aurait à peu près un an, et qui est un ancien euh, général et euh, commandant des opérations spéciales et euh, directeur des opérations de l'armée, donc... Euh, Quelqu'un de très très capé, un ancien commando, bah, en allant parler avec cette personne euh, au niveau leadership, bah, il sait ce que c'est, il dirige des milliers de personnes. Tout <rire> et donc là, bah, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé euh, sur certains types, sur certains euh, titres 7 ou euh, grandes guidelines pour apprendre
1: aussi à manager et grandir. Est-ce que tu pourrais en. Enfin, c'est quand même un, un coach très, très atypique et, et très intéressant. Est-ce que tu pourrais en partager une qui t'a marqué Une,
0: euh, une anecdote Ouais, un tips. Quelque chose où il m'avait fait euh, prendre conscience de certaines choses, c'est qu'il m'avait dit aussi, tu es là pour aider les gens, tu es là pour les former, mais aussi tes maladies, ils sont là aussi pour ce qu'il appelait penser dans ta tête. Et c'est-à-dire qu'il faut que tu choisis les personnes qui vont te remonter au bon moment les bonnes choses et au bon endroit, et que euh, tu ne sois pas allé euh, chercher l'info et aller les... Euh, les euh, comment dire... Euh, tirer toi-même les vers du nez des gens. Et donc, il faut que tu les coaches pour qu'ils... Pas obligatoirement qu'ils qui soit bon en tout, mais qui sache au bon moment te remonter l'info, parce que sinon la charge mentale pour toi est beaucoup beaucoup trop importante. Et formaliser comme ça, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant, euh, et il m'avait dit il dit, ne faut pas que tu leur dises quoi faire, il faut que tu saches exactement ce, qu veulent, ce que tu veux qu'ils fassent, mais par contre, il faut que tu les laisses le découvrir par eux-mêmes. Parce qu'ils ont besoin, entre guillemets, de penser dans ta tête et de comprendre ce qu'ils doivent te remonter ou pas. Et ça, j'avais trouvé que c'était un très bon tips, parce qu'en en fait, euh, en tant que manager, on a tendance à vouloir des fois euh, peut-être aller contrôler, aller dire aux gens quoi faire. Mais en fait, ça, c'est pas scalable et qu'il faut plutôt euh, aussi avoir des gens qui sont capables de te remonter quand
1: il y a besoin euh, les bonnes infos. Tu évoquais un petit peu euh, de parler à des gens, de, de, de lire des livres. J'ai eu la chance d'aller dans une aventure où on m'avait déjà donné quelques clés hein, avant que j'aie à le faire. Je suis vraiment impressionné par les profils comme toi, et je pense aussi à, à Quentin de Back Market, avec qui j'avais échangé. Des gens qui n'ont pas forcément eu ça, et qui vraiment ont dû apprendre sur le tas. Un peu autodidacte du management, alors bien sûr en, en 18 ans, ça, ça m'impressionne. Est-ce que tu pourrais quand même, re... est-ce que tu as une certaine hygiène de, je ne sais pas, lire un bouquin de management toutes les semaines ou peu importe Est-ce que tu peux avoir une petite recette sur ça Au moment où tu as vraiment dû structurer tes équipes
0: J'ai pas une hygiène de, je lis pas trois bouquins par semaine, je fais pas du yoga le matin, je suis plutôt l'Eftar, euh, <rire> etc. Par contre, mon hygiène, c'est euh, très régulièrement d'aller euh, me poser avec les, les gens. Euh, et j'essaie de le faire avec, euh, pas seulement les, mes gens en direct, mais avec le plus de gens possible et, et de manière informelle, euh, on va boire une bière, etc. Et c'est quoi votre problème, en fait Et euh, quand j'étais chez Airbus, il y avait un côté un peu frustrant dans les grandes entreprises parce qu'on voit plein de problèmes, on voit plein de solutions, des fois, qui sont assez simples, mais ça remonte jamais. Ça, c'est une culture aussi qu'on a beaucoup et qu'on associe avec toute la boîte, on a mis en place euh, des sondages, des machins et tout. Souvent, on n'a pas euh, en tant que manager à avoir toutes les solutions de suite, poser la question si tu as des gens futés, souvent ils ont la solution ou ils ont des solutions, toi, ton ton boulot, ça va être juste de les prendre en ces solutions, euh, décider celle que tu veux mettre en place et puis l'arbitrer de la mettre en place. Mais déjà, demander aux gens en fait ce qui va et ce qui va pas, en fait, c'est déjà euh, souvent ça résout une grande partie des problèmes. Quoi. Ça paraît vraiment euh, simple, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de boîtes où c'est pas fait. Et euh, moi, c'est mon hygiène. C'est toujours arriver à écouter. Quoi, euh, et j'espère pouvoir le faire voir longtemps avec euh, du VP euh, l'ingénieur, au stagiaire euh, qui sort d'école. Bah, on dirait que tout le monde a des choses intéressantes à dire sur comment on pourrait progresser. Quoi.
1: Euh, super intéressant. Une question très pragmatique. Est-ce que tu aurais un outil, une routine, quelque chose d'indispensable à ton quotidien
0: À bah, mon quotidien, je sais pas, mais euh... bah, si on peut dire à mon quotidien, euh, je... on est quand même dans un business un peu souverain. On a tendance à dire que les Américains sont toujours meilleurs. Moi, j'utilise beaucoup une messagerie qui s'appelle Allvid, qui est une messagerie euh, française. Je me... n'ai pas d'action, ils me payent pas, mais je trouve c'est vraiment une messagerie qui est, bah, est hyper sécurisée, c'est hyper pratique. Et euh, c'est un truc qu'on utilise beaucoup, euh, qui nous permet d'échanger sur des sujets euh, un peu sensibles et de discuter de manière sécurisée dans la boîte. Et ouais, et c'est français, quoi. Il n'y a pas que Signal, il n'y a pas que Telegram, il n'y a pas que Slack. Il y a aussi des trucs français qui marchent très, très bien. Donc ça, euh, c'est un peu mon, mon truc de tous les jours, euh, d'envoyer des messages sur Slack.
1: Euh, sur euh, sur le vide, pardon. <rire> euh, très bien. Super intéressant. On avec qu'une demi-heure, malheureusement. Moi, je pourrais continuer des heures. Mais euh, en tout cas... Euh vraiment bravo à toi, il euh, y a un côté en plus français, tu l'évoques même dans cette messagerie là euh, c'est vrai que moi je trouve ça euh, vraiment impressionnant, je répète hein, quand même une start-up qui est en train de devenir une scale-up ou qui l'est peut-être déjà euh, dans le renseignement, le machine learning et l'aérospatial, euh, vraiment tout est là bravo à toi hein, bravo, à merci. Et à aussi, bravo aux équipes
0: bah, merci, merci à toi aussi et puis euh, merci à Techrox
1: merci à Techrox, au revoir, au revoir.